0: Pues qué bueno que nos acompañan esta noche, vamos a dar inicio a nuestra masterclass de este día con el único objetivo de que ustedes puedan desarrollar mejor todas sus habilidades que de alguna manera les van a hacer crecer, como pues todos buscamos. Esta noche vamos a tratar el tema de cómo establecer las metas y las motivaciones, sobre todo de manera efectiva para que sí puedan lograr sus metas porque pues a todos nos ha pasado en alguna ocasión que nos trazamos metas y que no llevamos a cabo y que al final terminan pues frustrándonos, dejándonos enojados y muchas veces pues hasta renunciamos no a seguir teniendo metas porque precisamente no obtuvimos ese resultado que nosotros esperábamos. Eh, a veces decimos, bueno, pues es que no se dio, ajá, y la, es que las cosas no se tienen que dar. Nosotros debemos ser esas... Personas que generemos que las cosas sucedan. Entonces, bueno, pues arrancamos. Con nuestra presentación. Eh, antes que nada, permítanme presentar, eh, porque bueno, ustedes dirán, ¿y quién es esta persona o con qué autoridad ajá, tiene eh, para poder venir a darnos estas pláticas? Uh -huh. eh, para las personas que ya me siguen, que siguen mis redes sociales, en www.elicetromar.com, pues saben que yo eh, me dedico a los bienes raíces, ajá yo soy ingeniera de profesión, emprendedora, empresaria, tengo más de 18 años eh, de experiencia en el sector de la construcción industrial, los bienes raíces y por supuesto pues las inversiones. Eh, asimismo soy la autora del libro eh, ¿Cómo sanar tu relación con el dinero y programar tu mente? Ajá, para que llenes tu vida de esa riqueza que todos tanto anhelamos. Me he dedicado por más de una década al estudio del desarrollo personal, porque me he dado cuenta que las personas, por más metas que se pongan, por más estructura que hagan, si ellos no desarrollan todas esas partes que tienen como humanos, ajá, que precisamente es lo que se dedica a estudiar el desarrollo personal, bueno, pues si ellos no desarrollan, si ellos no se convierten en esa persona que es capaz de lograr esas metas grandes que se proponen, pues simplemente no van a poder, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el desarrollo personal es algo que yo he estado estudiando desde hace más de una década, y es por ello que, bueno, además de otros emprendimientos, pues eh, me eh, he dado a la tarea de fundar y dirigir el Instituto de Desarrollo Personal, el Romar. Bueno, pues nuevamente, como les digo, este va a ser el tema que vamos a tratar. Eh, vamos a tratar de hacer esta clase muy amena para que no se me aburran. De favor, pongan mucha atención porque créanme que para la gente que está buscando un cambio, esto es oro puro. Miren, esta masterclass va dirigida para todos los profesionistas, para los empleados, los autoempleados, los emprendedores los empresarios, los vendedores, ¿ajá? y cualquier persona que le guste trabajar por objetivos, que quiera maximizar sus resultados y, ¿por qué no? También que esté en busca de un cambio en su vida. ¿ajá? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es presentarles a ustedes la metodología 4x6 de Lisette Romar, donde nosotros vamos a poder eh, explicar de manera clara Ajá, de poder trabajar de manera clara todas esas metas que nosotros queremos lograr, porque bueno, muchas personas dicen es que yo sí tengo claro qué quiero, Ajá, pero muchas veces eso que tú quieres no lo puedes traducir, no lo puedes medir, no puedes saber cómo y por dónde empezar, qué es lo que haces primero, qué es lo que haces después. Eh, muchos hemos escuchado a coaches que dicen, bueno, mira, tienes que hacer esto, tienes que leer Tienes que hacer decretos y los tienes que leer en la mañana y luego los tienes que leer en la noche y tienes que ir a ver ese carro que te gusta y súbete al carro y ponte un cuadro eh, donde eh, puedas expresar todas esas cosas que tú quieres tener o que quieres ser, pero en realidad es que vamos tomando tantas partes de esas personas que nosotros escuchamos y que vemos exitosos, pero en realidad pues no tenemos los mismos resultados. ¿Por qué? Porque estamos tomando partes. Ajá, partes de un rompecabezas, que si no tenemos completo, eh, no nos va a dar los mismos resultados. ¿De acuerdo? Entonces, eh, pues iniciamos. ¿Qué es una meta? Bueno, pues una meta eh, es eso que, nos, que nosotros queremos, que queremos ser o que queremos tener. Ajá. Eh, son, eh, y debe venir de esos motivos, porque la palabra motivo viene de la palabra movimiento. Ajá. Así que cuando nosotros nos ponemos metas, lo que debemos buscar principalmente es tener esos motivos que sean lo suficientemente fuertes, que nos hagan salir de la cama todos los días sin necesidad de despertador. Si tú te pones una meta, o si tú quieres lograr algo, o si tú quieres ser algo, convertirte en alguien, en ese alguien, pero esa meta no te hace levantarte todos los días, eh, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a ir por tu, por tu sueño, por tu meta, entonces realmente no es una meta fuerte y tienes que cambiarla, tienes que buscar los motivos que te hagan salir de tu cama, así tal cual lo dije, sin despertador. ¿Por qué la gente tiene miedo a ponerse metas? pues se, eh, tienen miedo porque tienen miedo a fracasar. Ajá. Tienen miedo a la crítica. Probablemente en algún momento, pues ellos se pusieron metas eh, y contaron con al, amigos o familiares qué es lo que querían hacer y probablemente fueron víctimas de la crítica. Esa crítica tan, tan um, de amigos, tan de familiares, Ajá. pero tan destructiva muchas veces. Uh -huh. eh, el miedo a fracasar es... Eh, muy grande, ajá. El, miedo, el miedo al que dirán, a la crítica, a veces llega a ser, según los estudios, inclusive hasta más grande que el miedo a morir. Entonces, no es de extrañarse que la gente, pues... Eh, no se ponga metas o no las diga, ajá. no las cuente, no las exprese o no trabaje en ellas, precisamente porque tiene miedo a que en algún momento, si la gente que, que le rodea sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo se enteran, entonces se van a burlar, ajá y ese es el miedo que ellos tienen, Ajá, no quiero que se burlen de mí, entonces mejor, si yo quiero hacer algo o quiero hacer algo, mejor lo mantengo en silencio, y como está tan en silencio, pues ni siquiera yo me pongo a trabajar en ello. Miren, esta frase me encanta, dice, un barco en un puerto está seguro, pero los barcos no se hicieron para eso. Así es, cuando nosotros tenemos un sueño o una meta, debemos ir por ella. Y... Eh, eh, Mucha gente, pues, se enfoca en sus ganas de querer lograr sus metas, pues, estudiar que a la gente exitosa cómo le hace, lo que les decía, cuáles son sus rituales, qué libros lee, a, a dónde va, qué cosas frecuenta, etcétera. Y entonces, muchas veces se la pasan estudiando a estas personas, ajá, eh, pero muchas veces no logran ellos eh, establecer esa meta y sobre todo llevarla a cabo. Ajá. Entonces, ¿Por qué es que se da ese fracaso? ¿Por qué la gente fracasa? ¿Por qué no llega a realizar esas metas que se proponen? Ajá. Bueno, pues por la sencilla razón y la principal, ajá, no es la única, pero es la principal, que la gente no tiene claro qué es lo que quiere lograr. Ajá. Muchas veces dicen, bueno... Inclusive hay, hay este, personas que han estudiado precisamente el éxito, las metas durante muchos años y dicen, eh, en algún momento, pues a mí me dicen, es que yo quiero tener más dinero, ajá, es que yo quiero ser feliz, es que yo quiero ser el mejor, pero eso está muy ambiguo. Ajá, está muy ambiguo, eh, tenemos que ponerle en nuestra meta ajá, algo con lo que nosotros podamos medir eso que nosotros queremos hacer. Miren, un barco sin dirección siempre terminará naufragando. Ahora, pues aunque no lo crean muchas personas, no saben qué es lo que es lo que quieren. Ajá. Pareciera realmente tan, pues tan sencillo decir qué es lo que uno quiere, Ajá. pero tenerlo claro, tenerlo identificado, tenerlo ya traducido en una meta, Ajá. ponerlo sobre el papel y decirlo así claramente, yo quiero esto, no es tan sencillo, ajá. hay muchas personas que les da miedo inclusive reconocer que quieren ser exitosos, que quieren vivir mejor, que quieren tener tal o cual cosa, o que quieren ellos ser tal o cual cosa, ajá, no es tan sencillo tampoco identificar qué es lo que quiero, suena fácil, y yo les propongo que ustedes hagan este ejercicio y me digan, o, o lo piensen ustedes en este momento, qué es lo que quieren, qué es lo que quieren lograr en su vida, qué metas tienen para su vida, ajá. y estoy segura que pues van a decir como las cosas muy generales Ajá. el problema de algo que es tan general pues es que no tiene muchos pies ni cabeza ni tiene principio ni tiene fin Ajá. cuando nosotros ponemos una meta ponemos esa delimitación Ajá. a partir de aquí a partir de ahora y en tanto tiempo yo quiero hacer esto o yo voy a hacer esto o yo me voy a convertir en esto Ajá. entonces muy general no nos sirve Ajá, Está bien, está bien porque la intención no es mala, pero tenemos que delimitar, tenemos que ponerle fechas, tenemos que ponerle eh, números para que nosotros podamos ir identificando si es que vamos avanzando o no. Pero miren, para nosotros saber qué es lo que queremos, debemos hacer este pequeño ejercicio. Hay varias técnicas. Ajá. pero para la gente que no le guste mucho el, el trabajo eh, mental, ajá, bueno, ahí les va a estar, hagan una lista de todo lo que ustedes quisieran tener, ajá, o ser, hagan una lista y de ahí ustedes vayan filtrando y vayan viendo, bueno, de estas metas, ¿qué es lo que me va a ayudar a alcanzar tal o cual cosa? Por ejemplo, nos vamos eh, rápidamente con la gente de ventas, ajá pues van todos los días a su trabajo, llegan y hacen lo mismo siempre, pero no venden. Ajá. Entonces dicen, es que es el mercado, es que es la inflación, es que es la situación, es que es la pandemia, es que es que es que... Y siempre están excusándose, pero los resultados nunca llegan. Sin embargo, hay otras personas que tienen bien claro qué es lo que quieren lograr ajá, y van tras ello. ¿Y saben cuál es la diferencia entre una persona que tiene resultados y una que no tiene los resultados?, es que una persona que tiene resultados tiene claro el para qué. ¿Para qué quiero lograr eso? ¿Para quién? Ajá. Si voy, eh, si en el caso, por ejemplo, de los vendedores, si yo soy vendedor y mm, quiero ir de vacaciones con mi familia este fin de año, bueno, pues esa es mi meta. Uh -huh. ¿Y cómo le voy a hacer? Ah, Bueno, ahí está la otra parte. ¿Cómo le voy a hacer? Y ahí viene el plan. Bueno, pues para irme de vacaciones a Cancún, como Azucena, ajá. Bueno, pues para irme de vacaciones a Cancún somos cuatro personas o cinco personas, yo necesito llevar o disponer de al menos cien mil pesos, ajá. Necesito tener esa cantidad de dinero para poderme ir de vacaciones. ¿Es malo? No, ajá. Es un aliciente y es algo que nosotros debemos tener claro. ¿Para qué? Una vez que yo tengo ya definido el para qué, entonces voy a buscar el cómo, ajá. Inclusive hay una frase así, bien sabia, que dice, dale a una persona el para qué y ellos van a encontrar el cómo, y es completamente cierto. Si ustedes dicen, eh, es que, o por ejemplo, las personas aquí en México, eh, que las fiestas de 15 años o, o de 3 años son casi obligatorias en las familias para los niños y las señoritas, bueno, pues es que yo tengo que festejarle los 15 años a mi hija. Entonces, yo necesito juntar tal cantidad porque es este fin de año. Ajá. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Ah, pues si yo obtengo de, eh, de comisión el 3 o el 4% sobre la venta, ¿cuánto necesito vender para poder obtener esa comisión? Y de ahí nos vamos hacia atrás. Ajá. Y para poder vender esas can esa cantidad de producto o de servicios, ¿cuánto tengo que hacer? O sea, ¿cuántos clientes debo, debo traer? y entonces nos vamos, vamos haciendo el plan, ajá, ¿por qué? Porque tenemos claro para qué, entonces, aquí tienen que hacer ustedes una lista a la meta, o sea, por sí sola no tiene fuerza, ajá, no tiene fuerza la meta, o sea, decir, yo quiero tener dinero, sí, está bien, todo el mundo quiere tener más dinero, pero cuando tú encuentras el para qué correcto, ajá, tengan la seguridad de que esa meta va a poder ver la luz, ajá. así que hacemos la lista, y nosotros de ahí vamos determinando qué es lo que queremos o la otra técnica es que hagas la lista de que, qué es lo que no quieres, que no te gusta en tu vida, que te gustaría cambiar, que te molesta y entonces de ahí también vas eh, viendo o vas dándole una orden, eh, una prioridad a ese orden y entonces cambiándole el, el sentido, pues entonces si a mí por ejemplo no me gusta... O no me gusta no pasar mucho tiempo con mis hijos. Ajá. ¿Por qué? Pues porque trabajo mucho. ¿Y por qué trabajas mucho? Pues porque necesito dinero. ¿Y para qué necesitas dinero? Ajá. Ah, pues es que necesito pagar las colegiaturas o necesito pagar, no sé, los gastos de la casa y no me alcanza, entonces necesito trabajar más. Entonces ahí tenemos el para qué. Ajá. ¿Para qué? Pues para estar más con mis hijos. ¿Qué es lo que necesito hacer? Ajá. Ganar más dinero. ¿Cómo? Bueno, Vendiendo más, ajá, haciendo más, porque el, el error de las personas es que quieren tener más, quieren ser más, pero quieren que suceda. Y no pasa así. Hay que trabajar y hay que trabajar fuerte. Uh -huh. eh, cuando nosotros ya tengamos este, este análisis, nosotros debemos poder responder a estas preguntas. Uno, ¿qué es lo que quiero? ¿En qué tiempo? ¿Por qué? ¿Por quién o por quiénes? Créanme que cuando ustedes encuentran un motivo o una razón para terceras personas, ajá, aún la meta tiene mucho más fuerza. Eh, muchas veces nosotros nos fallamos y nos fallamos muchas veces, ajá, decimos pues que voy a ser más saludable y no lo cumplo, decimos me voy a levantar a hacer ejercicio y no lo cumplo y nos vamos fallando, ajá. Pero cuando nos comprometemos por terceras personas, ajá, por ejemplo, es que mi hijo se enfermó y tengo que levantarme a darle el medicamento tres veces durante la madrugada y lo voy a hacer, ajá, porque mi hijo es mi, mi por qué, ajá. Entonces, como les repito, busquen eh, motivaciones suficientemente fuertes para que ustedes puedan llevar a cabo esas metas. Así que, lo que les comentaba, ajá, ¿por qué sí debemos tener metas? Bueno, pues porque la vida es un viaje, ajá, y un viaje sin destinos, pues puede, puede ser que, que vayamos a destinos que no nos gustan, pero a lo mejor sí nos gustan pero tal vez eh, se vuelva un viaje monótono y hasta sin sentido, por eso es que hay tantas personas muchas veces que prácticamente están muertas en vida, ajá, porque no tienen un sentido, no tienen una meta, no tienen ese aliciente que los haga estar emocionados, que los haga estar enamorados de la vida, ajá, entonces sí hay que tener metas, cuando la gente no tiene metas que alcanzar, pues prácticamente está pues, sobreviviendo, ajá, o están muertos en vida. Eh, lo que les decía, miren, ahora, ya adentrándonos un poco más al tema, sí, la gente falla cuando se pone metas porque no sabe qué quiere, pero también falla porque se enfocan en una sola cosa. Y ese es el error que muchos libros, que muchos coaches no han tomado en cuenta. Ajá. Esta metodología que yo les traigo es algo que yo he trabajado y que he vivido y que he experimentado. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tenemos una meta, por ejemplo, quiero bajar de peso, ¿no? Me estoy enfocando en una parte de mi vida, ¿cuál? El área física. ¿Por qué? Pues porque quiero estar más saludable, este, porque, eh, no sé, quiero verme mejor, pues no sé, habrán muchos porqués eh, para cada persona, este, pero lo que quiero es bajar de peso y entonces yo me enfoco en esa parte o en esa área de mi vida, en el área física, ajá. Y entonces, aunque es suficientemente fuerte, la meta eh, seguramente pues no va a llegar a buen término. ¿Por qué? Pues porque no tengo eh, el suficiente eh, agarre ¿ajá? de las otras áreas de mi vida. Y este es el punto. Cuando nosotros queramos trabajar una área, nosotros debemos trabajar desde las cuatro partes o desde las cuatro áreas humanas. Ajá, porque el error de la gente es que se enfocan en una sola área de su vida. Entonces, no se apoyan de las otras áreas y terminan fracasando en sus metas. Y cuando fracasas, pues ya no quieres volver a experimentar ese fracaso. Entonces, o dejas de ponerte metas, ajá, o te conformas. Uh -huh. Y el mundo está, llena, está lleno, perdón, de mucha gente que ya está conformada. Uh -huh. Entonces, miren, las cuatro áreas humanas que precisamente es lo que les comento, que estudia el desarrollo personal o el desarrollo humano son estas. El área intelectual, el área mental, el área física y el área espiritual. Uh -huh. eh, el área intelectual es aquella que nos da entendimiento, razonamiento para poder tomar decisiones. Ajá. Eh, qué, ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué me conviene? Eh, ¿Por qué busco esto? Por qué, ¿Por qué debo vender tantos tantos metros cuadrados? ¿O por qué tengo que hacer tantas ventas? ¿O por qué tengo que vender tantos servicios? Esa es la parte que razona. Ajá. El área mental, bueno, el área mental es la del deseo. Yo quiero de eso. Ajá. Es la del placer, porque a la mente le encanta el placer. Ajá, le encanta guardar energía porque su trabajo de la mente es mantenernos a salvo, ¿de acuerdo? Entonces a la mente no le gusta gastar energía, por eso es que no se va a levantar temprano a hacer ejercicio, ajá, si la mente, si nosotros no trabajamos en nuestra mente, la mente va a jugar en nuestra contra, pero la mente también puede ser nuestro mayor aliado, si la convencemos de que lo que nosotros queremos hacer va a ser placentero y además nos va a ayudar a nuestra supervivencia. Ahora, el área física. Eh, el área física es la del trabajo, eh, es lo que vemos, es la materia, lo que nos dicen nuestros cinco sentidos. Es cuando vamos a la acción. Ajá. Si hay aquí vendedores, pues no me dejarán mentir, que llega el día lunes después de la junta y de tomarse el cafecito y se van directo a la calle a vender. ¿Pero planearon esa venta? Ajá. ¿Llevan objetivos y metas claras? No las llevan simplemente salieron ya a hacer el trabajo físico ¿por qué? porque si me ve mi jefe aquí en el escritorio va a decir oye no estás trabajando ajá ¿por qué la gente hace eso? Pues porque la parte física nos da un resultado visible rápido. Ajá, entonces podemos palpar ese resultado. Si yo me pongo a pensar una hora en mi escritorio a ver cuáles son las, los clientes que, que tengo ya calificados o mis prospectos, eh, si me pongo a pensar cómo debo hacer, o sea, como dice el dicho, si me pongo a afilar el hacha antes de cortar el árbol, el árbol, como ese trabajo no se ve, entonces no le doy valor. Y como el físico sí, el de salir a la calle, recorrer tantos kilómetros, llegar cansado, eso sí se ve. Entonces me enfoco en la parte física. Y ese es el problema de muchas personas. ajá, Que se ponen metas y lo primero que hacen es ir al trabajo físico. Ajá, eh, porque quieren ver resultados pronto. La gente no está dispuesta a esperar y menos en este mundo donde todo lo tenemos al alcance de un clic ajá ya no queremos, fíjense la semana pasada eh, yo estaba platicando con una de las personas que trabajan con nosotros eh, y, y yo le, le decía oye checa el teléfono porque marqué y, y sonó todos los tonos ajá y me decía pues es que bueno pues es, pretextos ajá. le digo es que el cliente ya no está dispuesto a esperar ajá, tú marcas o sea no me van a dejar mentir, mentir pero ya los teléfonos de casa ni siquiera los usamos ¿Por qué? Porque nos da o flojera o nos quita mucho el tiempo estar marcando. Ajá, y si nos equivocamos, pues tenemos que esperar para volver a marcar. Y eso ya no, entonces todo el trabajo ya se hace desde los celulares. ¿Por qué? Porque con un, con un tono, con un clic, con un dedazo, nosotros ya estamos llamando. La gente ya no está dispuesta a esperar. Entonces, como quieren esa rapidez, ese, ver ese resultado instantáneo, entonces siempre se van a la parte física y es a la que más valor le dan. Ajá. Sin embargo, créanme que es la que, no es que dé menos resultados, pero está sobrevalorada. ¿De acuerdo? Y la parte espiritual, pues es la energía, es la sustancia, el alma, es la que nos conecta con la inteligencia superior, es la que nos levanta cuando nos caemos. Y créanme, muchas personas, sobre todo aquellas que están, pues, muy adoctrinadas en el método científico, que es de ver para creer, ajá, entonces... Pues todo aquello que sus cinco sentidos no logren percibir, entonces dicen no existe. Ajá, si yo no logro ver algo, no es materia. Ajá, no existe. Y no funciona de esa manera. Nosotros no vemos la electricidad, no vemos la corriente eléctrica, pero ahí está. No vemos eh, los rayos infrarrojos, pero ahí están. ¿Por qué? Porque nuestros cinco sentidos son muy limitados. Entonces, inclusive, fíjense, hay personas que hasta les da pena hablar de espiritualidad. Ajá. Les da pena, les da pena, por ejemplo, los ingenieros, Ajá. los ingenieros, si tú dices o le dices a un ingeniero que es parte de tu equipo, bueno, pues gracias a Dios yo pude terminar este trabajo, se va a burlar. Uh -huh. Si tú le cuentas a otra persona, un científico, es que gracias a mi trabajo de visualización o gracias a mi trabajo de asunción, es que yo pude alcanzar más rápidamente mis resultados se van a burlar. ¿Por qué? Oye, tú ingeniero me estás diciendo que gracias a la visualización pudiste lograr algo. Ajá, entonces les da pena. Les da pena decir eso, pero bueno, pues las otras personas, pues al desconocer realmente cómo funciona el universo, pues es que también se pierden de esas posibilidades y no lo digo yo, lo dicen los científicos. O sea, está comprobado científicamente, por ejemplo, que la meditación, ajá, eh, regula la temperatura del cuerpo, eh, calma el estrés, uh -huh, sana enfermedades, cambia el ritmo cardíaco, entonces no son cuentos, simplemente es que no estamos abiertos a dejar expandir y sobre todo aprender, ajá, sobre todo aprender nuevas cosas que han ido saliendo, que, que se han estado trabajando y gente que por ejemplo, eh, por ejemplo Steve Jobs, ajá, él tenía su propio eh, gurú zen, allá en Estados Unidos, porque él después de que lo despidieron de su empresa o de la empresa que creó, él se fue un tiempo eh, pues al Tíbet, ajá, a, a retiros para encontrar precisamente respuesta a esas preguntas que nosotros los seres humanos en nuestro pequeño mundo pues ya no tenemos o ya no encontramos respuestas. Uh -huh. Entonces, eh, pues todo este, eh, digamos, todo este trabajo, que debemos hacer, ajá, debe ser un conjunto, como les comento, debe ser un rompecabezas eh, para que nosotros tengamos más, más eh, lugares o más eh, áreas de donde agarrarnos cuando las cosas no salen bien, porque pues principalmente cuando las cosas no nos van bien, pues es cuando decimos, Ay, este, hay Dios, hay un, nivel, perdón, hay un universo, ayúdame. Y creo que eso no, digo, no está bien, porque pues sí, sí si nos ayuda. Pero, ¿por qué no lo buscamos también para realizar? O sea, cuando las cosas están bien, pues también debemos trabajar esa parte para hacernos más robustos, uh -huh. para que cuando las cosas no funcionen bien, pues nosotros no nos caigamos, que es lo que muchas personas hacen. Uh -huh. cuando las cosas no les funcionan bien, pues renuncian, se deprimen, se enojan con la vida, culpan a las circunstancias, ¿por qué les tocó vivir esa vida? ¿Por qué no eh, estuvieron en otro lugar? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, hay otros pues como les comento, ¿no? Eh, hay que trabajar las cuatro áreas que nosotros tenemos como seres humanos y que desaprovechamos. Uh -huh. Porque los, los seres humanos, nosotros los seres humanos, somos intelecto, somos mente, somos materia, somos espíritu. Entonces, realmente, ¿por qué limitarnos únicamente a la parte física o a la parte intelectual? Que muchas veces ni siquiera la parte intelectual se utiliza. Ajá. Realmente, como decía Henry Ford, ajá, pensar es una de las tareas o de los trabajos más complicados por eso es que la mayoría de las personas no lo hace no, no les gusta pensar Ajá, les gusta que les digan ve y haz esto, ve y hazlo de esta manera, ve, pero pues está muy limitado, uh -huh. si todo el tiempo nos tienen que decir qué es lo que tenemos que hacer, pues somos realmente muy fácilmente sustituibles Ajá. aquí lo que se busca y sobre todo si hay aquí personas que pues están en, eh, trabajando para empresas o inclusive que tienen sus propios emprendimientos o sus propias empresas pues lo que se busca ajá, es gente que sea que sea líder ajá, que sea proactiva que no necesite que le estén diciendo oye vamos a hacer esto oye cómo mejoramos esto la gente que sí se adelanta a las circunstancias pues es la que tiene los mejores puestos uh -huh. entonces bueno continuamos a ver, permítanme, por ahí alguien me escribió. Ok, es un gusto compartir con ustedes. Ahora miren, ¿qué es la mente y cómo sabotea nuestras metas? Ajá, ¿por qué les estoy hablando yo de la mente en un tema de establecimiento de metas? Bueno, pues porque déjenme decirles que su principal detractor ¿ajá, a la hora de llevar a cabo sus metas es la mente, es su mente. Ajá, eh, la mente, como les comento, Puede ser realmente nuestro ayudante ajá, o puede ser nuestro mayor detractor. Ajá. Miren, la mente realmente es algo tan complejo, tan complejo que ni siquiera los científicos se han puesto de acuerdo en que si está dentro de nuestros cerebros, si, si tenemos la mente en nuestra cabeza o si es algo que está afuera. No se ponen de acuerdo, ajá. pero bueno, no importa, sí sabemos que existe. Ajá. Sí sabemos que o nos ayuda o juega en nuestra contra. Ajá. Pero bueno, para la gente que le gusta... Eh, entender las cosas, definirlas. Miren, nos dicen que la mente es un conjunto de capacidades que nosotros tenemos, ¿ajá? que involucra procesos tales como el pensamiento, la conciencia, la memoria, la voluntad y la imaginación. ¿Uh -huh? Entonces, esta es la responsable, como les dije hace un momento, de nuestra supervivencia. ¿Ajá? A la mente lo que le interesa es mantenernos sin gastar esa energía que puede necesitar en el caso de que haya una pelea o haya una huida, entonces la mente eh, no quiere gastar esa energía, le gusta el placer, Ajá. le gusta por ejemplo quedarse eh, a dormir más tiempo porque pues la cama está calientita, estamos guardando energía, entonces ¿por qué salir a hacer ejercicio en el frío si estamos tan cómodos aquí? La energía se está guardando, ese es su trabajo, Ajá. Entonces, eh, es mala, ¿no? La mente no es mala, simplemente es, ¿de acuerdo? Pero aquí lo importante es que nosotros sepamos cómo funciona para poder utilizarla a nuestro favor. Uh -huh. Ahora, su fuerte no es la toma de decisiones, la mente no toma decisiones, la mente, nosotros tenemos, eh, bueno, dentro de la mente, eh, pues dos, si podemos llamarlo así, dos mentes, ¿no? la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente, bueno, la usamos de un 1 a un 5% ajá, en nuestros días, es la mente que aprende, que va a talleres, que lee libros, pero desafortunadamente la usamos muy poquito. Ajá, ella está consciente, sí está consciente de lo que estamos haciendo, pero en el momento en el que, por ejemplo, ahorita estamos eh, teniendo esta charla y algunas personas están poniendo atención y muchas otras están ya en el celular ajá, deslizando otras pues otras páginas, ¿por qué? Pues porque esa información ya está en su subconsciente que es la otra parte, la mente subconsciente esta mente subconsciente la utilizamos de un 95 a un 99% en nuestros días y es la que trabaja con los hábitos Ajá. Entonces, fíjense por qué es tan importante crear un hábito. Ajá. Porque creamos el hábito y después ya no es necesario que lo estemos pensando. El hábito va a salir mediante nuestra mente subconsciente. Ah, miren, para que tengan un ejemplo más claro acerca de cómo es que funciona nuestra mente, les voy a poner este ejemplo. Ajá. Aquí, por lo menos en México, eh, hay una pandemia de, de una enfermedad degenerativa. Ajá. Que es la diabetes. Entonces, eh, bueno, pues es muy difícil que aquí en México no conozcamos a una persona o tengamos algún familiar o algún vecino o algún amigo que padezca de esta enfermedad. Entonces, ustedes imagínense que se enteran que su vecino está muy mal a causa de ese padecimiento. Ajá. Bueno, pues se asustan y entonces se asustan y dicen, híjole, pues yo también estoy gordito ajá. yo también tengo varios kilos de más eh, yo también me la paso todo el día sentado en mi escritorio este, soy sedentario y además pues mis niveles de estrés y más ahorita que la inflación y que no vendo y que no cumplo con mis metas y que capaz y me quedo sin trabajo bueno mis niveles de estrés están también por las nubes entonces sí sé que estoy viviendo mal y sé que estoy corriendo el riesgo ajá. entonces hoy que me asusté mucho Ajá, me decido en la noche y digo, mañana temprano me voy a levantar a hacer ejercicio. Ajá, busco mis, mis tenis, mi ropa deportiva, me preparo y estoy súper decidido de que mañana a las seis de la mañana voy a salir a correr. Ajá, y llega la mañana siguiente. Y entonces queremos levantarnos a cumplir lo que dijimos. ¿Y qué creen? Que la mente dice, ay no, no, pero ¿para qué vamos a ir? Hace mucho frío afuera. Uh -huh. Mejor nos quedamos a dormir. Ándale, mañana, mañana sí nos salimos a hacer ejercicio, ajá, y, y caemos, y decimos, bueno, sí, mañana, mañana, pero seguro mañana, ¿eh? mañana sí, sin, sin excusa ni pretexto, mañana sí voy a hacer ejercicio, y entonces nos vamos a nuestro trabajo, eh, bien emocionados, y le platicamos a nuestro amigo o a nuestros amigos, este, pues es que ya me estoy cuidando, ajá, decidí hacer un cambio en mi dieta y decidí que voy a hacer ejercicio oye y hasta invitamos al amigo y le decimos oye tú también deberías ponerte a hacer ejercicio no te caería mal porque también traes varios kilitos de más ajá y entonces bueno nosotros ya estamos convencidísimos de que mañana sí vamos a hacer ejercicio y entonces en la noche nuevamente eh, revisamos nuestros tenis nuestra ropa deportiva porque mañana no va a haber poder humano que nos evite salir a correr Ajá, y llega la mañana siguiente y entonces nuestra mente dice, ay no, ajá, no, ¿para qué no? Hace mucho frío afuera, ajá, pero entonces nuestro, nuestro consciente o nuestra razón dice, no, 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 hoy sí nos vamos a levantar, hoy sí tenemos que salir a hacer ejercicio, acuérdate que ayer íbamos a salir y no salimos, pero hoy sí. Uh -huh. Y entonces la mente como nos conoce tan, tan, tan bien, empieza a usar sus estrategias eh, más agudas ajá, y empieza a decir, este, oye, no, pero eh, mira, acuérdate que tu espalda está mal, te duele la rodilla, te vayas a enfermar y fíjate que con lo del COVID, no o sé, sea, que te vaya a dar una gripe y, y empieza a usar eh, armas eh, más sofisticadas, ajá, y entonces tú dices, no, sí, sí, me voy a levantar, sí, sí, me voy a levantar, dos minutos más y me levanto, y la mente está luchando y dice, no, no, ¿sabes qué? Este, no salimos a hacer ejercicio, ¿qué te parece que mejor hacemos ayuno? Ajá, sí, el ayuno intermitente, yo he escuchado que el ayuno intermitente es eh, súper bueno, que es muy saludable, ajá, entonces hacemos ayuno intermitente, así también bajamos de peso, y entonces... Nos hace dudar y decimos, sí, puede ser. Sí, el ayuno intermitente además sirve para, para que salgan nuevas neuronas para... y nos empieza a explicar todo y está jugando con todas sus fuerzas. Ajá, y caemos. Y caemos y, y le decimos a la mente, bueno, sí, puede ser, pero dudamos y, y si sí queremos salir a correr y entonces decimos, no, mejor sí me levanto. Y la mente dice, no, 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 no. Oye, mira, además, eh, ¿qué te parece que mañana Sí. Ajá. Eh, y hacemos, además, acuérdate, mira, además si hacemos ayuno intermitente y si nos quedamos dormidos, eh, no es malo, dormir no es malo. Ajá. Acuérdate que dormir también es bueno, es saludable, nos aleja del estrés. Y entonces la mente ya nos convenció. Porque, ¿qué creen? No nos levantamos a hacer ejercicio tampoco ese día. Ajá. Y entonces ahora ya tenemos la pena de que le contamos al amigo que nos íbamos a levantar a hacer ejercicio y no lo hicimos entonces el amigo nos, después de tres o cuatro días nos dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas con tu dieta? ¿Cómo vas con tu ejercicio? Ah, pues bien, sí, ahí, ahí vamos, cuando en realidad no estamos haciendo nada. Entonces, fíjense, no es que la mente sea mala, esa vocecita que nos habla todos los días, todo el tiempo, que nos dice, no, no hagas esto, no, no te va a quedar bien, no, ¿para qué lo intentes? Es nuestra mente, es nuestra mente. Pero eh, aquí lo importante es que nosotros aprendamos cómo funciona. Y si nosotros aprendemos cómo funciona, vamos a poder jugar su juego. ¿De acuerdo? Bueno. Ahí está, ya se había dormido mi presentación. Ahora... Eh, pues lo que les decía, ¿por qué es importante conocer nuestra mente? Pues como les digo, nuestra mente es nuestro principal oponente. Ajá. Mucha gente piensa que es más importante eh, pues hacer el trabajo físico o el trabajo intelectual y la verdad es que no. Ajá. En lo que más debemos enfocarnos es en nuestra mente, ¿de acuerdo? Porque el cuerpo sigue a la mente. Uh -huh. El cuerpo solo va a hacer lo que la mente diga. Si la mente está convencida de que sí tenemos que hacer ese ejercicio, si sí tenemos que hacer esa práctica, nuestro cuerpo la va a seguir. Ajá, y muestra de ello son los deportistas de alto rendimiento. Ajá, porque ellos tienen, eh, tienen ya la meta de ir a esos Juegos Olímpicos. Ellos ya se vieron. Ajá, ellos ya están ahí, solo están esperando el tiempo en que lleguen los Juegos Olímpicos y no va a haber manera de que ellos no se levanten, ajá, y, la, y ya convencieron a su mente, ya la convencieron de que eso, ajá, les va, les va a generar placer, porque imagínense subir al podio y ser el mejor del mundo y romper marcas, imagínense el placer que les va a dar, ajá, pero además les va a ayudar a su supervivencia, porque si, si, se, si se suben a ese podio, imagínense eh, cuántas marcas van a querer patrocinarlos, ¿ajá? Entonces, ellos ya aprendieron a, a trabajar con la mente, ya la tienen a su favor, ya la mente no les dice, oye, no, hoy no, porque hace frío, te vas a lastimar la espalda, la rodilla la tienes mal, mejoras ayuno, Ajá, y ellos ya no, porque ellos aprendieron a trabajar con la mente de acuerdo y es algo que nosotros también debemos aprender a hacer porque aunque no somos deportistas de alto rendimiento sí debemos convertirnos en los trabajadores de alto rendimiento sí debemos ser los emprendedores de alto rendimiento ajá sí debemos ser nuestros propios jefes de alto eh, perdón de alto rendimiento o a lo que nos dediquemos o los vendedores ajá sí debemos ser vendedores de alto rendimiento porque acuérdense les está esperando ese viaje a Cancún entonces, hay que convencer a la mente de que el viaje a Cancún nos va a dar muchísimo placer. Ajá. Eh, y con respecto a la supervivencia, bueno, pues vamos a estar con nuestra familia. Ajá. Y el tiempo en familia, pues es, eh, es realmente incomparable. Entonces, hay que trabajar en la mente, ¿sale? Cuando la convencemos de que va a haber placer y va a haber... Eh, supervivencia entonces la mente va a trabajar a nuestro favor no es tan sencillo hay que documentarse más hay que leer pero ahora miren vamos al grano a la metodología 4 por 6 de qué se trata es trabajar las cuatro áreas eh, de nuestra de nuestra parte como humanos Ajá. nuestras cuatro áreas humanas Ajá. con seis sencillos puntos cada una uh -huh. y es esta para esta metodología, es necesario que nosotros trabajemos las cuatro áreas eh, de nosotros como seres humanos. Ajá. Aquí no vamos a permitir solo trabajar un área. Ajá. Eh, por ejemplo, el área mental, para los que son, ustedes no sé, científicos o investigadores, no hay que trabajar las otras también, Ajá. porque aunque seas investigador, necesitas del área física, Ajá. necesitas hacer ejercicio, alimentación, necesitas tener claro tu plan, necesitas saber qué es lo que vas a hacer. ¿De acuerdo? Y necesitas también apoyarte de las otras áreas. Ajá, la área espiritual, la área mental, la área intelectual. ¿Por qué? Pues porque va a ser así como vas a poder lograr tus metas y ahora te voy a enseñar por qué. Miren, nosotros trabajamos de esa manera nuestros sueños, que debemos reducir a metas y nuestras metas que debemos reducir a objetivos medibles y cuantificables, ajá. Cuando nosotros tenemos una meta, normalmente esa meta está dentro o cae dentro de una de esas áreas, Ajá, por ejemplo, hacer ejercicio o ser saludable o bajar de peso, pues cae dentro del área física. Ajá. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque tenemos tal vez el sueño de, de este, no sé, de ponernos tal vestido, Ajá. Eh, que a lo mejor puede parecer burgo, pero ustedes le pueden poner el sueño que quieran y la meta que quieran, ¿de acuerdo? De acuerdo a lo que ustedes eh, quieren trabajar. Entonces nosotros nos enfocamos en el área física y a veces, solo a veces nos enfocamos en el área intelectual, ¿ajá? que es ponernos a pensar cómo le vamos a hacer, poner esa meta en papel, trazar objetivos claros y medibles. ¿ajá? Tan solo el hecho de llevar la meta al papel ya es un trabajo, ¿ajá? pero muchos no lo hacen. Este procedimiento ajá, se trata precisamente de sí llevar esas metas al papel, pero no solo de escribir las metas, sino de buscarle cómo vamos a trabajar y cómo vamos a, a darle realización desde estas cuatro áreas de nuestra vida. Uh -huh. Miren, si nosotros nos imaginamos una mesa... Una mesa de cuatro patas podemos ver a esta metodología así. Ajá, el área intelectual, el área, el área mental, área física y área espiritual. Ajá, y ahí encima están, sobre esa mesa están nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos. ¿Qué pasa si nosotros solo tenemos una pata? Ajá, por ejemplo esta. Solo tenemos una pata y por alguna razón esa pata se quiebra. Ajá, por, por alguna razón esa pata falla pues nuestros sueños y nuestras metas ya se fueron al suelo. Ajá. Pero si estamos trabajando así, ¿qué pasa si, si falla una pata? Tenemos otras tres y, y probablemente nuestra mesa va a tambalear, pero no se ve ir al suelo, Ajá. todos esos sueños, todas esas metas y nuestros objetivos. Por eso es que es muy importante que ustedes trabajen desde estas cuatro áreas, que no se enfoquen solamente en una, porque por eso fallan las metas. Ajá porque no están eh, siendo robustas, no están robusteciéndolas desde las cuatro áreas eh, de nuestras capacidades, de nosotros los seres humanos. Uh -huh. Como les comento, cada área puede estar dentro de, de, este, perdón, cada meta puede caer dentro de una área, pero eso no quiere decir que no podamos trabajarla desde las otras tres áreas. Uh -huh. El ser saludable la podemos trabajar desde las otras áreas. Uh -huh. eh, bajar de peso, por supuesto, imagínense. Eh, nosotros queremos bajar de peso y ya le intentamos y, y dejamos de comer y, y, y no podemos bueno porque no nos estamos apoyando de la mente Ajá. y tampoco nos estamos apoyando del espíritu y tampoco de la parte intelectual porque bien podríamos ir y buscar eh, otras maneras de ser saludable Ajá. Eh, tal vez tener eh, pues otras maneras de alimentación entonces sí sé si es importante trabajar las cuatro áreas de acuerdo entonces miren la metodología consta de cuatro pasos. Ajá. Como les comenté, pues son trabajos en las cuatro áreas y vamos a empezar por la primera, ¿de acuerdo? Si gustan tomar pantallazo, tómenlo, ajá, porque esto les va a servir de, de, o sea, de mucho para que ustedes puedan ahora sí el día de mañana sentarse a trabajar en sus metas y ponerles ajá, respuesta a estas palabras, a estas preguntas, perdón. Ajá. Primero vamos a definir qué quieres. Ajá. Tienes que tener bien claro qué quieres. Como les dije hace un rato, hagan el ejercicio de, la diapo, de las diapositivas pasadas Ajá. y ustedes tienen que terminar diciendo qué es lo que quieren, por qué, en qué tiempo, para quién, a quién van a beneficiar o a quién van a perjudicar si ustedes no realizan esas metas. Uh -huh. Tienen que establecer eh, claramente la meta, tienen que establecer los objetivos, estos objetivos deben ser medibles y cuantificables, así solamente vamos a poder saber si vamos avanzando o si no vamos avanzando. Tenemos que establecer de qué manera ajá, te beneficiarás tú cuando tu meta se lleve a cabo. Tenemos que saber o establecer quiénes ajá, son los terceros que se van a beneficiar cuando nosotros logremos esa meta. Pueden ser tus hijos, tus papás, tus hermanos, tus, tus subordinados, tus trabajadores, ajá, infinidad. Ustedes le van a poner este respuesta. Ajá. Y tienen que hacer un plan, tienen que hacer un plan para llevar a cabo la meta. Tienen que poner pasos, ah, pues para lograr eso, lo que hace un rato les decía, si yo me quiero ir de vacaciones a Cancún, debo tener tanto de dinero, así que necesito vender tantos metros cuadrados, necesito hacer tantos servicios, necesito, así, entonces debemos tener el plan, cuando tengamos el plan, entonces vamos a pasar a la otra parte el trabajo del área mental. Nosotros tenemos que memorizar nuestra meta, la tenemos que tener bien clara, ajá, con por lo menos tres objetivos y el plan. Ajá, traten de no hacer un plan tan largo y tan detallado. Eso si lo quieren hacer, háganlo, ajá, pero para efectos del trabajo mental tiene que ser así. Tienen que memorizar su meta. Ajá. Tienen que tener bien claros esos tres objetivos y tienen que tener los pasos de su plan. Ustedes lo tienen que tener aquí para que después no estén eh, pensando ahí de, y, y en qué iba a trabajar y de qué se trataba. Tienen que tener bien claro. Miren, no hagan tantas metas. Uh -huh. Trabajen para que ustedes practiquen, trabajen con una o dos y ustedes van a ir viendo cómo van a ir avanzando y entonces van a poder ir trabajando ahora ya con más metas al mismo tiempo. Miren, para el trabajo mental tienen que hacer una imagen de la meta. ajá ¿Cómo se ven? ya con, con, con ese carro, cómo se ven ya en sus vacaciones a Cancún, cómo se ven ustedes dentro de esa casa o viviendo en ese fraccionamiento que tanto les gusta. Imagínense en qué personas se convertirían cuando ustedes logren esa meta. Ajá. Es que si yo eh, logro tal cosa voy a obtener ese puesto, si yo logro vender eh, tal cantidad de, no sé, tantas ventas, ajá, o tantos millones en ventas, me van a dar ese puesto, yo sé que me lo van a dar. Ajá. Entonces ustedes tienen que mirarse ahí en ese puesto, en esa oficina, en ese sillón, tienen que ver cómo vestirían, cómo hablarían, dónde vivirían, qué carro usarían, quién o quiénes estarían muy felices por, por ese logro que ustedes harían, quién se acercaría y te felicitaría, tienen que vivirlo, tienen que imaginarlo, uh -huh. sentir toda la emoción, toda la satisfacción que les produciría el momento en que ustedes ya hayan conseguido esa meta, como les digo de los deportistas, ellos se ven en el podio, ellos se ven recibiendo la medalla, ellos sienten, ajá, ese es su trabajo mental de los deportistas y si lo dudan pregúntenle a algún deportista. Tienen que visualizar y sentir esa emoción, ajá, de la meta, de sus objetivos, planes y el resultado ya cumplido. cumplidos. Sea, ustedes ya están ahí en Cancún, ajá, ustedes ya están viviendo ahí en esa casa que quieren, ustedes están conduciendo ese automóvil deportivo que quieren, ajá, o lo que ustedes quieran hacer. ¿de acuerdo? O teniendo ese puesto que ustedes quieren, ajá, entonces se tienen que visualizar y tienen que asumir el comportamiento de ese, de esa persona, ¿de acuerdo? Ustedes vean, si por ejemplo quieren, no sé, el puesto de, 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 de tal gerente o de tal director, ¿cómo actúa ese director? Ustedes tienen que empezar a vivirlo, ese es el trabajo mental. Ahora, el trabajo del área física, bueno, ese es, sí, poner manos a la obra, ¿eh? Porque de nada sirve soñar, ajá, de nada sirve hacer este, visualizaciones, de nada sirve eh, trabajar la mente si ustedes no ponen acción. ¿eh? No digan, es que no se me dio pues es que no trabajaste, sí hay que trabajar, ¿de acuerdo? Eh, hay, que, hay que tomar el plan que ustedes ya hicieron ajá, y tienen que identificar qué es lo que van a necesitar para que ustedes puedan llevarlo a cabo. Tienen que buscar las conexiones o el networking, esto es parte del trabajo físico. Ajá. Tienen que ir con las personas que a ustedes les van a ayudar a lograr esas metas. Conocer más personas, eh, a lo mejor unirse, no sé, algún grupo, alguna cámara. Eh, ustedes tienen que buscar esas conexiones que les van a ayudar a realizar su meta, ¿de acuerdo? Y tienen que hacer un programa con horarios, porque aquí sí, el trabajo tiene que ser. Ajá, si ustedes son, por ejemplo, vendedores, ustedes tienen que decir de tal hora a tal hora voy a hacer eh, 30 llamadas. Y de tal hora a tal hora voy a hacer, este, no sé, eh, a lo mejor no sé chat o me voy a salir a visitar directamente a mis clientes ¿de acuerdo? pero lo tienen que tener bien planeado y tienen que hacer y llevar a cabo un plan ¿ajá? de ejercicios y de alimentación porque el área física es súper importante cuando el área física falla entonces no importa de qué se trate la meta si ustedes se enferman entonces ahí, ahí la meta se detiene y van a tener que esperar, por eso es que es muy importante que estemos bien físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y que trabajemos todas esas áreas para que nuestra meta se pueda llevar a cabo. Si nosotros fallamos en el área física, pues ya quién va a realizar la meta, aunque la mentalicemos y aunque la decretemos y aunque hagamos todo lo que tengamos que hacer de trabajo mental no va a funcionar, tenemos que estar bien y tenemos que trabajar bien estas cuatro áreas. Uh -huh. El paso número cinco es leer, escuchar y aprender todos los temas, ajá, que te ayuden a alcanzar tu meta. Si tú eres vendedor, tú tienes que ser el mejor vendedor y tienes que leer todos los libros de ventas y tienes que ver todos los videos de ventas y tienes que ir a todas las clases de ventas eh, gratuitas y claro, pues si le quieres invertir, también inviértele porque eso también es importante. La gente quiere todo gratis y claro, hay muchas personas que, por ejemplo, yo en este momento te estamos dando gratis todo este conocimiento que es de muchísimo valor, pero no todos los coaches hacen eso. Ajá. No todos los coaches hacen eso. Entonces, si tienes que invertirle, sí, ve. Ajá. Si tienes que ir a un taller de ventas, pues ve al taller de ventas. Si tienes que ir a un taller de motivación, pues ve al taller de motivación. Pero tienes que estar trabajando todo el tiempo ajá, en pro de tu meta. Ahora, por las, eh, por la, tienes que leer en voz alta la meta, objetivos, planes. Y además tienes que leer nueve afirmaciones. Ajá. Miren, estas ya son cuestiones más metafísicas. ¿De acuerdo? Pero funcionan, entonces si ustedes eh, creen en el trabajo mental, háganlo, ajá, y repitan estas afirmaciones, ajá, que son instrucciones que ustedes le dan al subconsciente de algo que ustedes son, y muchas personas dicen, no, pero es que yo no soy bueno, si tú eres de los que dicen, es que yo no soy, y yo no me la creo, entonces ni la intentes, ajá. No la intentes porque de por sí no lo vas a hacer. Si tú no te crees esa persona, si tú no te crees capaz de hacer eso que tú estás diciendo, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Tienes que tener la mentalidad para decir, sí, yo soy. No sé si ustedes eh, recuerden, ay, este boxeador, se me fue el nombre, eh, Mohamed Ali, ajá, ay, vayan y busquen entrevistas de Mohamed Ali, ajá. Él no decía, yo voy a ser el campeón, él decía, yo soy el campeón, yo soy el mejor. Y no era el mejor, habían otros boxeadores mejores que él, pero él estaba convencido. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Decir, yo soy el mejor vendedor, yo soy el mejor empleado, yo voy a tener tal puesto, yo voy a lograr tal cosa. ajá No decir, yo voy yo a lo mejor voy a lograr, o yo lograré algún día, o yo haré algún día. No, yo soy, yo soy el mejor. Escuchen a Cristiano Ronaldo, ajá y él dice, yo soy el mejor. No importa que los demás digan que no, que es... Eh, otra persona, en mi mente yo soy el mejor, ajá, yo soy el, mi propio terapeuta, yo soy el que todos los días se dice, vamos, tú eres el mejor, tú lo vas a lograr, entonces tienen que repetir esto, ¿sale? Entonces, ahí está, ahí están las afirmaciones, denles pantallazo, eh, y el paso número cuatro, pues es el trabajo en el área espiritual, agradecer todos los días, en cada momento que tengamos oportunidad, por todo aquello que tenemos, ajá, muchas veces, por ejemplo, ¿quién da gracias porque respira? Ajá, pues solo los que se hacen conscientes de que si no respiráramos, pues no viviríamos y que el aire está ahí y ya pues creemos que siempre va a estar ahí y entonces nos olvidamos de dar gracias. Nos olvidamos de dar gracias que el día de hoy abrimos los ojos, uh -huh. que vimos la luz que pudimos respirar, que tenemos a nuestra familia, que estamos sanos, que tenemos casa, trabajo, negocios, sueños, muchas personas llegan a su trabajo diciendo es que este trabajo, híjole, no lo soporto, híjole, no te imagines y no lo digas porque tu mente va a trabajar en eso y te va a sacar de ese trabajo, ajá te va a sacar de ese trabajo y aunque no lo creas en estos tiempos, quien tiene trabajo, híjole, pues tiene una super bendición, porque tampoco es que nos vamos a engañar, las cosas están muy claras, el mundo ahorita está sufriendo unos cambios brutales, unas inflaciones brutales, entonces quien tenga un trabajo en estos momentos, pues hay que atesorarlo, Ajá, y hay que dar gracias, hay que dar gracias porque hay muchos otros allá afuera que no lo tienen y que están sufriendo y están deseando tener un trabajo. ¿de acuerdo? orar todos los días la oración es la comunicación que nosotros tenemos con Dios, con nuestro creador, con el universo y a la gente se le ha olvidado, ajá, la gente ya no cree en la oración, ya no cree en el poder de la oración, pero cuando tú te adentras en el estudio del desarrollo personal y te das cuenta que sin Dios, ajá, sin ese ser superior que tenemos y que imaginamos que está ahí cuidándonos si nosotros no tuviéramos ese, esa idea en nuestra cabeza, estaríamos perdidos, ajá si no me creen, piensen en algún momento que sus hijos hayan enfermado. Y seguramente, digo, después del médico, ajá, pero eh, eh, pusieron en manos de Dios la salud de sus hijos. Uh -huh. Entonces, esa comunicación con Dios no la debemos dejar. Si no lo hacen, eh, empiecen a, a, a practicarlo y verán que van a encontrar a veces inclusive hasta soluciones a cosas que ustedes pues no podían encontrar solución o van a ver realmente cuál es la dimensión de las situaciones que a veces tanto los agobian. Ajá. Cuando se dan cuenta realmente, pues son cosas que tal vez en realidad no tienen tanto significado. Uh -huh. Meditar, como les decía, la meditación, bueno, pues la meditación nos permite callar todo el ruido, el ruido, pero no el ruido de afuera, el ruido de adentro, el ruido de nuestra mente, de esa vocecita que nos está todo el tiempo diciendo, eh, pues que no podemos, que no vamos a lograrlo, que realmente no vale tanto el esfuerzo hacer lo que hacemos, ajá, la meditación no sirve para eso, y además tiene muchísimos beneficios para la salud, si ustedes pueden hacerlo, háganlo, cinco minutos al día, es sencillo, créanme que no, ¿eh? se escucha muy sencillo, ahí sí pues orar, no, yo no me refiero a rezar, yo me refiero a orar, a hablar con Dios, Ajá, a tener la meditación y créanme que es tan difícil poder callar la mente y si quieren hacer ese experimento, háganlo hoy en la noche y verán que es tan difícil callar la mente que es más probable que se queden dormidos, Ajá, pero con la práctica lo van a poder lograr. Cuidar nuestros pensamientos, sentimientos, palabras, palabras y acciones, pues créanme que sí. Ajá, como les digo, todo esto es súper importante y las, y las personas fallan en sus metas porque no se fijan en esto, simplemente escuchan, que, ah, es que el, el libro del secreto dice que hay que visualizar, pero no saben por qué, y que hay que leer las, las metas en la mañana y en la noche, pero no saben por qué, ajá, y que hay que poner por escrito las metas con objetivos, con fecha y que, y que sean medibles y no saben por qué, bueno, aquí tienen el por qué, llévenlo a cabo, ajá. Llévenlo a su, a su escritorio el día de mañana, pónganlo en su libreta. Yo les recomiendo que tengan una libreta que sea para ustedes, para su desarrollo personal. No importa lo que se dediquen, no importa lo que hagan, tengan una libreta donde ustedes anoten ideas, metas, planes, nuevos conocimientos Ajá, esa es su libreta. En algún momento cuando ustedes se sientan mal o crean que no pueden solucionar algo, vayan y vean esa libreta. O cuando crean que su vida está monótona, que ya no hay mucho que hacer, ustedes vayan y retomen y vean esa libreta. Y entonces ahí van a ver cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus metas, qué aprendieron, eh, qué, qué idea les surgió. Alguna frase poderosa, alguna frase que les haga levantarse de ese estado de ánimo, que les haga eh, querer vivir. Sí, háganlo. Ajá. Sí, es bueno. No se avergüencen de eso porque nosotros somos seres humanos. Hay personas que, bueno, pues ahorita ya se les ha olvidado mucho eso uh -huh. por toda la tecnología que hay. Ajá. Ya olvidaron el hacer la llamada, el vernos físicamente. Bueno, además por la pandemia, ¿verdad? Pero muchas personas ya se olvidaron de esas cosas que son tan importantes porque eso es lo que nos hace humanos. Ah, no, bueno, pues es que el metaverso, bueno, el metaverso está bien para, pues no quedar fuera, rezagados, o para la gente que está en los negocios, o eso... Pero para nosotros, eh, pues no hay nada tan importante como ir y ver al amigo, pero personalmente y platicar y sentir la energía y ver su mirada y dar ese abrazo físico, ajá. Entonces, todo eso eh, sí es muy importante. Cuidar los pensamientos, bueno, es que los pensamientos, de verdad, hay personas que se cuentan historias, pero historias de terror en sus mentes, ajá. y que no le paran, y le ponen inicio y le ponen final y hasta le ponen imágenes, ajá. Entonces por ahí John porfa no me rayes la pantalla este, y, y están ahí ajá, y entonces son tan fatalistas y tienen pensamientos malos que les hacen sentir cosas feas ajá, y que les llevan a hablar feo y que les llevan a hacer cosas ajá, que, que no están bien ajá, y quieren tener buenos resultados, no funciona así, no funcionamos así. Hay tantas cosas por hacer en el mundo, cosas buenas, cosas constructivas, ayudar a otras personas, a, eh, nosotros mismos cuidar la naturaleza, cosas que nos hacen sentir bien, pero que no están de moda, ajá, que no están de moda, pero eso somos, somos seres humanos, es lo que nos hace diferentes a las máquinas, entonces, para efectos de las metas, simplemente cuiden lo que piensen, no sean negativos. Cuiden lo que sienten, porque eso les va a dar un resultado también negativo. Cuiden sus palabras. Si hablan todo el tiempo en negación, en negativo, yo no puedo, yo soy malo, yo soy tonto. Hay que, bueno, hay otras palabras más que la gente se dice continuamente. No lo hagan, porque si dicen que ustedes son eso, esos son. Y eso se va a convertir en realidad. Ajá, y la Biblia lo dice, el verbo se hizo hombre. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sale? este, eh, ser persistentes y saber que si algo es valioso para nosotros, entonces valdrá el esfuerzo, ¿de acuerdo? Hay que trabajar todos los días por nuestras metas, eh, no hay que sentarnos en el sofá y decir, bueno, pues es que a mí me tocó esta vida fea, pues me tengo que resignar, así es el destino, no, no es cierto, Ajá nosotros creamos, acuérdense que nosotros somos hijos del que crea, Ajá, nosotros somos creadores, por eso Dios nos dio imaginación, por eso nosotros podemos imaginar cualquier cosa que ustedes vean que existe, un edificio, una máquina, un carro, primero fue creado en la mente. Nosotros somos creadores, ¿de acuerdo? Si nosotros imaginamos algo en nuestra mente, es que la podemos llevar a cabo. Ajá. Obviamente cosas constructivas, cosas que hagan pues una vida mejor, un mundo mejor. ¿De acuerdo? Yo jamás voy a eh, incentivar a la gente que, que haga cosas eh, malas porque esa es la verdad, hay gente que hace cosas malas, no las hagan, ¿de acuerdo? Siempre ser positivo, ajá, eh, cuesta, claro que cuesta, pero cuesta más ser negativo, ajá, y si no me lo creen, vean sus resultados, ajá, vean sus resultados, si están teniendo resultados malos es porque están siendo negativos, porque no están trabajando, eh, porque no están teniendo buenos sentimientos, no se apoyan de su palabra, no se apoyan de sus acciones, no se apoyan de su área mental, no se apoyan de su área física, entonces hay que trabajar las cuatro, si ustedes trabajan sus metas de esta manera, ajá, tengan la seguridad que las van a lograr, oye, pero es que, pues por alguna razón es que se cayó la bolsa y yo perdí mi dinero, bueno, esas son otras cosas que están fuera de tu alcance y para eso está el área espiritual, porque hay cosas que tú no vas a poder ni explicarte ni entender. ¿De acuerdo? Ajá. Pero esas son cosas que están fuera de tu alcance, pero las que sí, sobre las que sí puedes trabajar es donde debes enfocarte. Hay otras cosas que se las debes dejar, por ejemplo, en una enfermedad. Ajá. Bueno, pues tú te tienes que enfocar en tu salud. Ajá. En cuidar tu cuerpo, en cuidar tu mente, tus sentimientos, tus pensamientos, en hacer ejercicio. Este. Y hay otra parte que le vas a dejar al médico. Bueno, él es el especialista. Y otra parte que le vas a dejar a Dios. ¿Por qué? Pues porque va a haber cosas que ni el médico va a poder eh, solucionar, que tú no vas a encontrar respuesta, pero bueno, es parte de la vida, existen y están ahí. Entonces, si ustedes quieren eh, un cambio, si ustedes quieren lograr esas metas, miren, lleven a cabo sus metas, eh, trabajenlas, llévenlas al papel y guíense de estas cuatro de esta metodología 4x6, Ajá, que son básicamente estas cuatro áreas, trabajarlas en conjunto, pero desde las cuatro áreas, para que ahora sí nuestro rompecabezas esté completo, porque si nada más tenemos eh, la parte del ángulo superior derecho y nos faltan las otras tres, no, pues no se va a poder. Ajá, si falta alguno, no se llena el rompecabezas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, cuando la gente no logra sus metas, porque esto también es claro, cuando nosotros nos ponemos metas grandes, siempre está la posibilidad de que no las logremos. Ajá, pero ¿eso qué importa? Eso no importa. A medida que ustedes vayan creciendo, ajá, y vayan viendo, imagínense que eh, yo me pongo la meta de, bueno, la gente que se, que se dedica a las ventas, ajá, que se dedica a las ventas, yo me pongo la meta de vender este mes 20 millones de pesos en mis productos o servicios. Ajá. Uh -huh. Y entonces yo trabajo y trabajo mi, mi metodología y pongo todo por escrito, así tal cual, me dice la metodología y tengo mi mapa bien clarito, qué es lo que tengo que hacer. No voy a andar tonteando de qué es que a ver qué me toca hacer y de qué se trataba, ya se me olvidó, ya se me olvidó mi meta, mi objetivo, mi por qué, este, ¿qué? ¿cuál era el plan? No. Trabajo la metodología, lleno mi formato, ajá, que de hecho, eh, al final, quienes se queden al final, déjenme por favor su correo electrónico y les voy a hacer llegar un formato para que ustedes solo llenen, ajá, solo llenen los espacios de, de esta metodología. Bueno, entonces imagínense, mi meta es vender 20 millones de, no sé, de automóviles, porque yo me dedico a las ventas en una agencia este, de automóviles. Entonces mi meta es esa. ¿Y qué creen? Eh, no la logré, nada más vendí 15. ¿Creen que me ponga muy triste? Ajá. ¿Ven? Realmente el objetivo de una meta no es la meta en sí, es la persona en la que te conviertes para poder lograr esa meta. Ajá. Porque si yo quiero una meta grande, yo me tengo que convertir en una persona grande, tengo que convertirme en esa persona que sí puede lograr esa meta. ¿De acuerdo? Miren, ahí les dejo esto, esta reflexión que dice apunta al sol y tal vez le des a una estrella. Uh -huh. Entonces, ahí está, se los dejo para que lo reflexionen este, ya se volvió a dormir mi, mi presentación. A ver, ahí está. Como conclusiones, una meta sin un plan bien definido se conoce como sueño. El verdadero fracaso es no ir por lo que quieres. Abandonar tus sueños, resignarte, ese es el verdadero fracaso. Ajá, inclusive eh, hay quienes dicen que si quieres... Eh, lograr el éxito, tienes que empezar a acelerar el fracaso. Y no es que nos guste el fracaso porque uno no se pone una meta pensando en fracasar, uno se pone una meta pensando en que lo, la voy a lograr, pero el fracaso no es malo. Ajá. El fracaso para la gente que sabe eh, capitalizarlo, puede ver o lo ve como un maestro. Uh -huh. Un maestro que nos enseña para aquellos que pues, obviamente se toman el tiempo y analizan en qué fallé y eh, evitan esos errores en, en el próximo o en la próxima vez ¿sale? entonces el fracaso no es malo Ajá. la mente puede ser nuestro mayor aliado si la sabemos manejar o nuestro más grande detractor Ajá. si la dejamos que actúe sin control tener siempre una meta en un, tener siempre una meta en proceso nos mantiene con ganas de vivir nos mantiene con, con ganas de crecer, de ser mejores ajá. lograr una meta requiere como les digo, convertirse en, en esa persona que sí puede lograr esa meta ajá. involucrar las cuatro áreas humanas, ajá. ese realmente es el secreto, si sí, a la gente le gusta mucho esa palabra, los secretos, los secretos, los secretos si hay algo después de todo este tiempo, ajá, que yo les pueda decir que realmente sí es un secreto es este y no lo encuentran normalmente en los libros, ajá, te dicen, bueno, haz esto, haz lo otro, ajá, pero no te dicen que tienes que involucrar tus cuatro áreas de ser humano, que tienes que trabajarlas desde ahí, porque si falla la parte mental, ajá, va a fallar tu meta, si falla la parte física, va a fallar tu meta, ajá. si falla la parte intelectual, va a fallar tu meta, ¿de acuerdo? Y si falla la parte espiritual, bueno, pues entonces, si la meta no se llevó a cabo, no la logramos, por alguna razón, ajá, este nos vamos a quebrar. Entonces, ahí está, ahí está la parte. Claro que la parte espiritual, quienes ya trabajan en el área espiritual, ya son personas que están en un nivel de conciencia mayor. Ajá, entonces, pero pues, si ustedes ya tienen este conocimiento, pónganlo en práctica. Ajá, y lo más importante de una meta, como les digo, no es el logro de la meta en sí, sino... Eh, la persona en la que te conviertes durante el proceso, ajá inclusive cuando ustedes tienen una meta y ya la tienen clarita en su cabeza, ustedes llegan al otro día en su trabajo y ustedes ya no son los mismos, porque ahora tienen una meta, una meta por la cual van a luchar, la cual les va a hacer levantarse todos los días, por la cual van a sonreír, miren, les traje aquí eh, una reflexión, ajá, espero de favor la escuchen eh, con mucha atención, eh, Está, está muy interesante ¿de acuerdo? y dice así ¿qué son las metas y por qué sí debes tenerlas? cuando un viaje se inicia debemos tener claro cuál es el destino al que nos llevará de lo contrario puede ser un viaje que termine no gustándonos, nos haga perder tiempo, dinero y esfuerzo motivo viene de la palabra movimiento así que cuando queremos lograr una meta, debemos tener motivos extraordinariamente poderosos que nos hagan saltar todos los días de la cama sin necesidad de despertador. Durante el trayecto por nuestra vida, nos pasamos la vida distraídos, yendo de un lugar a otro, en pos de nuestra supervivencia, trabajando para poder pagar la vida, esforzándonos día a día con pocos o nulos resultados. A veces... Cuando nuestra vida se complica, es muy fácil irnos al rincón de la víctima y culpar a alguien más de nuestra poca o nula suerte. ¿Ajá? ¿Por qué? Pues porque no podemos vivir de la forma en la que nos gustaría. Así se nos van los años y llega un día en que nos detenemos y nos preguntamos, ¿acaso yo no puedo tener eso lindo que hay en la vida? ¿Acaso yo no puedo tener el dinero necesario para poder ayudar a mi familia y comprarme esas cosas que yo quiero. ¿Acaso yo no puedo tener el tiempo libre para poder tomarme el periodo de vacaciones que a mí me gustaría? Y así llega el día en que tomamos la más importante de las decisiones en nuestra vida. Ir por nuestros sueños. Y sí, así es como ese día ponemos la meta de tener dinero, pasear por el mundo, comprarnos un auto deportivo, un departamento en la playa, etcétera. Y al día siguiente ya tenemos una o varias metas en la mente y vamos con todo a realizarlas. Llegamos a nuestro trabajo con una actitud diferente, pues ya no somos los mismos. Ahora tenemos una meta clara que vamos a realizar. A la hora del almuerzo le platicamos a nuestro amigo que hemos tomado la decisión de comprarnos un carro deportivo, una casa en la playa y viajar por el mundo. Y nuestro amigo, como buen amigo, suelta la carcajada y se burla de lo que le hemos dicho. Y lejos de apoyar nuestra idea, es el primero en decir que estamos soñando o que estamos locos, en cualquiera de esos casos nos hace dudar si de verdad podremos realizar esa meta, que ahora pesa más, pues se la hemos contado a nuestro mejor amigo. Luego de unos días de sostener esa meta en nuestra cabeza, se da el momento en que llegamos a nuestro trabajo y la realidad parece darnos un golpe en la espalda. Nos despierta y nos dice, oye, deja de soñar y ponte a trabajar. Esta es la vida que te tocó vivir. Desilusionados renunciamos a nuestro sueño, dejamos que esa meta se desdibuje de nuestra cabeza y decidimos enterrarla en lo más profundo de nuestro ser y no dejarla salir. Tiempo después, vuelve a surgir en nosotros esa chispa de deseo, ahora por otra cosa que nos gustaría tener, y volvemos a imaginarnos cómo sería nuestra vida si la tuviéramos, pero una vez que las imágenes empiezan a dibujarse en nuestra cabeza, inmediatamente las sacudimos y decimos, no, no, porque nos recuerda las burlas que recibimos, la vez que contamos a los demás nuestros sueños, nos da miedo, no, nos da terror volver a ser el centro de burlas o de las burlas de nuestros amigos, así que ni siquiera queremos pensar en eso. Y si de casualidad algún pensamiento de deseo se nos escapa, tratamos de mantenerlo lo más callado posible para no volver a sentir pena. Renunciar a nuestros sueños se convirtió en el resultado de haber deseado algo que según alguien nos dijo que no estaba a nuestro alcance. Así que vivimos frustrados, conformados, enojados con la vida por no habernos puesto en otro lugar. Terminamos viviendo así, sin sentido. Afortunadamente, para suerte de muchos, este libro va a despertar en ti nuevamente el deseo de ir por aquello que quieres. Porque ahí está. Y si es un deseo justo, correcto y que no afecta ni lastima a nadie, entonces es un deseo legítimo. Y según el libre albedrío, tú puedes ir por él. Hay algunas teorías espirituales que nos dicen que venimos a la vida a aprender. Otras dicen que venimos a la vida a pagar errores de vidas pasadas. Inclusive algunas teorías de física cuántica nos dicen que vivimos en multiversos, es decir, que estamos viviendo al mismo tiempo en muchos otros universos con miles de posibilidades. Muchas personas viven la vida preparándose para su muerte. Se preparan para un paraíso que alguien más les dijo que existía cuando morimos. Otros dicen que reencarnaremos cientos de veces y en general hay muchas teorías, pero a ciencia cierta nadie sabe qué es lo que pasa o pasará después de la muerte. Así que aquí estamos en esta vida, sin un instructivo de cómo vivirla, sin algo que nos diga a qué venimos al mundo, cuál es el objetivo de esta experiencia humana y llega el punto en que nos sentimos confundidos y hasta abandonados. Algunas personas que tienen una conciencia más elevada dicen que todos tenemos un propósito, pero la verdad es que casi nadie sabe cuál es, si es que eso es cierto. Así que, aquí estamos, en un mundo lleno de abundancia, y con eso que llaman libre albedrío, es decir, libertad y responsabilidad. Así que, si no hay límites, tampoco instrucciones, y tenemos la libertad de tomar con responsabilidad aquello que nos gustaría tener, entonces tenemos la obligación de ir por esos sueños, porque a pesar de lo que muchas teorías digan, la única realidad es que aquí y ahora tenemos esta vida para poder hacer realidad nuestros sueños y anhelos. Porque si hay otras vidas después de la muerte, entonces ahí también tendremos otras oportunidades. O si existen multiversos, sucederá igual. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si lo único que tenemos es esta vida? Entonces. ¿Qué esperamos para ir por nuestros sueños? Cuando la gente tiene sueños, deseos de cosas que les gustaría ser o tener, entonces la vida se vuelve más liviana. Es cuando le encontramos un para qué a nuestra existencia. Un sueño nos mantiene felices y ligeros de carga, nos da fe y también esperanza, nos hace sentir grandes porque así debemos ser para realizarnos grandes en general, nos mantiene enamorados de la vida. Tener sueños es el poder creador dentro de nosotros queriéndose expresar. Así que aquí y ahora es el momento de tomar tus sueños y convertirlos en metas. Ponerles una fecha y un plan e ir por ellos. Como siempre, yo te deseo el mayor de los éxitos. Este es el capítulo uno, el capítulo uno ajá, de mi próximo libro que en meses próximos les voy a estar presentando, que es precisamente acerca de las metas. Ajá, y así que, pues, eh, este es material inédito y yo les deseo el mayor de los éxitos.